0: Amén pues bienvenidos sean todos y todas en esta preciosa mañana Como dije somos los pastores Ponce de León que estamos aquí Desde eh, nuestro hogar a través de estas plataformas cibernéticas Para compartir la palabra del Señor para ser de reflexión En esta mañana pues vamos a leer el Salmo Número 14 Y hemos escogido también pues Ya que tienen grandes similitud. El 14 y el 53 vamos a estar pues hablando de ambos salmos a la vez. Hay una leve diferencia entre ambos que en los últimos versos, pero eh, tiene Gloria al Señor unos propósitos en la cual vamos a estar desarrollando en esta mañana. Voy a pedir que la pastora pues nos lea el Salmo número 14.
1: Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Necedad y corrupción del hombre. Al músico principal, Salmo de David, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan, y a Jehová lo in no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la congregación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob. Y se alegrará Israel.
0: Amén, gloria en el nombre del Señor Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Este, este salmo. El título, por lo menos la reina valera que tengo aquí, habla de la necedad y la corrupción del hombre. Y hay una comparativa en los primeros versos del salmo cincuenta con el salmo 53, de, eh, 53 del 1 al seis. Y aquí habla de que el músico, el, al músico principal, Salmo de David. Yo quiero dar una introducción y es la siguiente. Que este Salmo, este, eh, es un Salmo, lo que se conoce como un Salmo sapiensal. O sea, una de sabiduría, con una gran enseñanza. Vamos a ver que eh, también es lo que se dice didáctico, como el Salmo 53. Porque en este pasaje, David hace un diagnóstico de la fuente de maldad y la corrupción de sus enemigos pero al mismo tiempo tiene una revelación del Espíritu Santo para la condición enferma escuche bien esto para la condición enferma de la humanidad la ausencia de Dios en sus vidas no tiene un título en específico pero habla que es un salmo de David si seguimos hacia adelante pues hay una en estos primeros tres versos en estos primeros tres versos se le conoce en esta en eh, si lo vamos a dividir, a dividir según eh, algunos comentaristas habla de rechazo hacia Dios por ejemplo el capítulo 14 verso 1 cuando dice dice el necio en su corazón no hay Dios dice que se han corrompido hacen obras abominables no, ha, no hay quien haga el bien que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido, si hay, si había algún entendido que buscar a Dios, que todos se habían, que todos se han desviado, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos hacemos, se hace la pregunta de quién está hablando, pues del necio, de dónde está hablando el, no, el necio, pues de su corazón. ¿De qué está hablando el necio? De que no hay Dios. Tres cosas estamos viendo. Ahora vamos a ver lo que dice Romanos. Romanos capítulo 1, verso 22. Vamos a ver si la pastora nos busca por ahí. Romanos capítulo 1, verso 22. Y el verso 28, porque Pablo está haciendo alusión del comportamiento de los hombres, ¿verdad? De, 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 ese, de ese comportamiento que está hablando también aquí. El salmista, ¿qué nos dice Romanos capítulo 1 y verso 22?
1: Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
0: Profesando hay gente que profesa ser sabio, pero son necios, ¿por qué? Porque han rechazado a Dios por más sabiduría que tenga terrenal, como dice Santiago, es una sabiduría animal. animal, por más conocimiento que tenga, si rechaza a Dios, es un necio. Ahora es interesante, vamos a ver el origen de la palabra necio. La palabra necio está escrita y es, y es el, el, el significado de un nombre en la Biblia. Según Primera de Samuel, vamos a buscar Primera de Samuel por aquí, Primera de Samuel, capítulo 25 y verso 25. No está hablando de la situación eh, de Abigail con y David. Dice la escritura que eh, David se había inclinado a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado más te que. Permita que tu sierva hable a tus oídos y escuche la palabra de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Naval, porque conforme a su, a su nombre así es. Él se llama Naval. Y Naval, según el hebreo, significa insensato. En versiones antiguas dice necio. O sea que la palabra necio viene de este origen, de este hombre, de este nombre llamado. Naval Que dice. Y la insensatez está con él. mas tu sierva no. No vi a los jóvenes que tú enviaste. ¿verdad? Está hablando. De que este hombre naval. Era un hombre insensato. Era un hombre necio. Y según otras versiones. Era un hombre violento. O sea que es bien interesante. De dónde viene todo esto. Porque esto nos lleva a Génesis capítulo 6. Esto nos lleva a Génesis capítulo 6. Y verso 12, Génesis capítulo 6 y verso 12, cuando dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Por eso es que este salmo, si usted vio esos primeros eh, eh, versículos, ¿verdad? Del, del 14, por eso es que dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice que se han corrompido, o sea que la corrupción está ligada la violencia está obligada porque por pues, no hacer bien y dice la escritura que Jehová miró desde los cielos como desde el tiempo de Génesis no había ningún entendido que buscar a Dios se habían desviado se habían corrompido no habían hecho lo bueno ni siquiera uno o sea que la necesidad lo lleva a esta conducta a este comportamiento violento corrupto a este comportamiento verdad de no ser entendido, de no estar claro, de por haber rechazado a Dios. Dice Romano que Dios lo, los entregó, ¿verdad? Porque le, le habían negado, le habían rechazado. Y ese es el error más grande que puede cometer el, el ser humano. El error más grande que puede cometer el ser humano es negar a Dios. Es rechazar a Dios. Es irse en contra de lo que está establecido. Y la palabra necio también, como dije, que viene del de, 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 del nombre naval. Que es lo que la Biblia le habla a este hombre naval. Que significa necio, insensato. Dice aquí que está ligado a la necedad, a la insensatez, a la indecencia, a la estupidez. Es una expresión que tiene que ver con hacer. Escuche bien. Caso omiso a la voluntad de Dios. O sea que todo aquel que rechaza. Todo aquel que omite o se eh, era, hace caso omiso de la voluntad de Dios está en este pecado, está siendo un necio por darle la espaldas a Dios. Amén. Y esto a su vez está ligado a lo que nosotros hemos hablado y se conoce como el ateísmo. Porque ateísmo, eh, pues lógicamente, viene de, de una composición de A, que quiere decir sin, y Teos, que quiere decir Dios. O sea, el ateo es una persona sin Dios. ¿Qué es lo que sucede con esta persona? que él piense en su cabeza se hace estas ideas y hace sus propias suposiciones sobre la existencia de Dios por eso hay mucha gente atea por ahí porque hace en su cabeza en su mente hace muchas suposiciones negando la existencia de Dios o sea que el ateísmo se refiere a una negación absoluta absoluta de la existencia de Dios eso es lo que eh, vemos el comportamiento de la gente atea que niega la realidad de Dios y cualquier principio espiritual fuera del reino visible y tangible basado en un racionalismo. Escuche bien esto. Egoísta, irreverente e irracional. Ese es el comportamiento de los necios, verdad de la persona insensata, de la persona que rechaza a Dios. Amén. si seguimos adelante con el capítulo 14 porque estoy en el 14 todavía y va a ver que va a haber una variante una, una pequeña variante con el salmo 23 53. perdón con el salmo 53 y eso eh, quiero que busquemos nuevamente romanos romanos eh, capítulo 14 perdón capítulo 3 romanos capítulo 3 verso del 10 al 12 para que usted vea también lo que dice el, el, el apóstol Pablo.
1: Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
0: ¿Eh? El apóstol Pablo está utilizando de este salmo, hablando acerca Pues de que el hombre necesita a Dios porque no es justo, está corroído está corrompido por el pecado verdad y ahí es donde pablo pues utiliza esta expresión para hablar de que el hombre necesita ser justificado delante de dios porque carga la raíz en él lleva la raíz pecaminosa verdad la naturaleza pecaminosa está en el hombre o sea que la tendencia la tendencia del hombre cada día que no tiene a dios es de hacer el mal es de, de hacer daño. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza. Porque si sigue rechazando la ayuda de Dios. Va a comportarse como una persona verdad eh, eh, insensata. Y todo insensato. Su pensamiento va de continuo al mal. Por eso es que necesita a Dios con urgencia. Si, según el verso 4. Vamos al, al Salmo 14. ¿verdad? Salmo 14. Vemos otra vez. Eh el verso 4 que hemos leído hay una pregunta aquí ¿verdad?
1: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si, comiese, como si comiesen pan y a Jehová no invocan
0: ¿qué estamos viendo en estos versos? que la insensatez la necedad produce un tipo de delirio una locura y crea incapacidad para discernir. Crea incapacidad. Por eso es que dice el verso 4: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Crean una incapacidad. Y también, según estos autores, hablan del verso 5 que ellos temblaron de espanto. O sea, los cogió, los coge, los coge, eh, lo, los coge de sorpresa. O sea, no pueden anticipar. O sea que la necesidad es una locura que no puede. Discernir y no puede anticipar de acuerdo a estos versos no tienen discernimiento que devoran a mi pueblo como si, como si comiesen pan y a Jehová no invocan como quien dice en eso que se meten con los hijos de Dios y no se dan cuenta que esto, los hijos de Dios invocamos a Dios y por eso es que esto es una locura el que se mete con un hijo de Dios no se está dando cuenta que se está metiendo con Dios mismo y dice ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Dios está con la generación de los justos. Comparado con vamos a ver con el Salmo 53. Dice que Dios ha esparcido los huesos. Esa es la única o leve diferencia ¿verdad? entre, entre estos dos eh, Salmos. Es que aquí el salmista habla de que Dios está con la generación de los justos. Y en el Salmo 53 vamos a ver que Dios está. Dios ha esparcido los huesos y vemos que esta gente se han burlado del consejo de los pobres. Son burladores. Pero dice la escritura que Jehová Jehová es nuestra esperanza. Por eso es que son necios. Se olvidan de que Dios existe. Se olvida que Dios protege y defiende a su pueblo. Se olvidan del que se mete con el Hijo de Dios, se está metiendo con Dios mismo. Por eso que es una locura, es una necedad. Y ahí es donde llega el, el, el verso número 7. Tienes otra versión, ¿verdad? De Salmo
1: 14.
0: Sí. Vamos a ver lo que dice esta versión.
1: Nueva traducción,
0: de Nueva traducción viviente del Salmo 14, verso 7. Saludamos por aquí a nuestra hermana Ivy Chacón. Dios le bendiga. Saludamos a nuestra hermana Jessica. Dios le bendiga.
1: ¿Quién vendrá del monte Sion para rescatar a Israel? Cuando el Señor restaura a su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel se gozará.
0: Wow. Estamos hablando de un gran día. El gran día que vendrá. Y esto es una exhortación oral. Y aquí lo hace en, en forma de... de de esclavación, esta, esta versión reina valera, o que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ellos sabían, el salmista sabía, sabía, que aunque se levanten los violentos, la gente corrupta, la gente necia, la gente... Que no tiene temor vendrá la liberación de parte de Dios a su pueblo. Vendrá liberación de parte de Dios a su pueblo. Ahora vamos a leer el Salmo 53. Como le dije el Salmo 53 prácticamente los mismos versos. Eh, hay una similitud en los en los en los versículos verdad. Pero queremos este ver y notar y explicar que usted vea perdón que usted vea. Eh, que hay una pequeña diferencia. Porque el Salmo 14 como dije comienza diciendo pues que es un Salmo de David. Ahora en el Salmo 53. Comienza diciendo al músico principal. Un Salmo, un salmo sobre Malat. Masquil de David. Lo que supone que fueron escritos para dos ocasiones diferentes. Dos ocasiones diferentes. David había escrito en un determinado tiempo, por unos intereses del pueblo que vamos a ver, y ahora estamos viendo que David está hablando por una situación en contra de sus enemigos, al músico principal sobre Malat, y Malat, que es un tono para los músicos, un tono triste, es lo que se llama un canto de la enfermedad del ser humano, es de esa mancha mortal hereditaria, David está hablando acerca de la enfermedad del ser humano y le está hablando a los hombres de esa mancha mortal que es hereditaria, es el que es el pecado. Y ahí es donde hablamos del masquil y masquil significa una instrucción. Por eso es que este es un salmo didáctico. Vimos que el salmo 14 habíamos hablado con un salmo sapiensal y hay una relación ahora con este salmo que es un salmo didáctico. Cuyos destinatarios. Cuyos destinatarios. Y eso lo, lo tiene que entender. Y, y tenerlo en este, en este pensamiento. En esta hora. En el Salmo 14. Se está centrando más al pueblo. El Salmo 14. Se está centrando más al pueblo. Y el Salmo 53. Se está centrando en los enemigos. De Dios. Los enemigos de Dios. O sea que son. Dos ocasiones diferentes el énfasis en dos de destinatarios diferentes uno como dije los intereses del pueblo y este otro en los en los en los enemigos de Dios ahora es interesante en el hebreo o sea en, en la porque está traducida a nuestro español pero es interesante como el salmista hizo el énfasis ya que se usa en el hebreo el nombre de Dios siete veces en el Salmo 14, tres veces como Elohim y cuatro veces como Yahweh o Yahvé. Sabemos que eh, Elohim significa supremo o poderoso. ¿verdad? Significa supremo o poderoso. Y el término ¿verdad? que más se habla en la escritura de acuerdo a los registros que está hablando del nombre de Yahvé que era en el hebreo y después en el Nuevo Testamento pues se añade esta H y se llama Jehová. Pero desde un principio le decían Yahvé y se le dice Jehová porque los, eh, los, eh, los judíos entendieron que para ellos era un, era un nombre tan y tan eh, especial que ellos no se atrevían a pronunciarlo. Y por eso es que habla, se habla del tetagrama que lo que hicieron fue que le añadieron una H para darle... Eh, eh, Honor, verdad, ese nombre original de Yahweh, y ahora que se ahora es por eso que se le llama eh, Jehová. Aparece siete veces en, esta, en, esta, en estos versos, pero según esta traducción, tres veces como Elohim, el, el, el Supremo, el poderoso. Y cuatro veces como Yahweh que me interesó o me, 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 me llamó la atención el significado que dice el que trae a la existencia cualquier cosa que existe. O sea, el que le dio vida a todo lo que existe. Ese es el nombre de Yahweh que se le dijo a Moisés también como el gran yo soy. Y, a, el que, oh, y ahí es donde también se refiere o oh, a quien será el que es. Y el que fue también esto es el significado el que quien será el que es y el que fue el Dios de toda la historia el Dios de toda la eternidad que no tiene fin que no tiene principio que es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Por eso es que vemos tan interesante esta aplicación como vemos a David explicando acerca del Dios todopoderoso. Y ahora vemos el énfasis explicando acerca del Dios de toda existencia, de lo que Él hace, de lo que Él es y de lo que Él siempre ha sido. Amén. Así que si seguimos hacia, hacia adelante en el Salmo 53. Vamos, eh, como dije, al final de, de los versos. Vemos la, la, la diferencia del Salmo 53. La única diferencia que vimos del Salmo 14 El verso 5, ¿verdad? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Porque Dios, ya ve, ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Y el Salmo 14, ¿qué nos decía? El Salmo 14, en ese mismo, en ese verso 5, nos dice. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Perdón, esa es la... La pequeña diferencia, como le dije, tiene que ver con el término Elohim y el término Yahweh, ¿verdad? El Dios todopoderoso, el que, el que existe y el que hace y llama las cosas que no son y las llama como que existen, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y quiero leerte algo para terminar, ¿verdad? Quiero leerte algo bien interesante, porque todo esto tiene que ver con... Eh, con el pecado, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con el pecado. Que esa es la necedad. Esa es eh, la raíz de todo lo que estamos hablando en esta hora. Del comportamiento eh, de los necios. ¿Qué hace el pecado? Según estos escritos que tengo aquí. Eh, línea sobre línea. Precepto sobre precepto. Vemos que Dios por medio del salmista. Nos muestra algo bien importante que tenemos que. Eh, recalcar en esta hora que tenemos que decir en esta hora con respecto al pecado con respecto verdad a lo, a lo que realmente el salmista está tratando de decir es que él está hablando de una realidad la realidad del pecado como decía el mismo salmista en, eh, en pecado me han concebido mi madre, él sabía que desde que nació cargaba el pecado, verdad o sea, él sabía que había una naturaleza pecaminosa, una realidad que Dios mismo es testigo porque mira, porque por eso lo estamos viendo aquí, mira desde el cielo y nos ve cuan, y ve cuánto pecado hay en los corazones y en las vidas de los hombres. Todo está abierto y desnudo ante él, todo está abierto y desnudo. No hay nada que se le escape a Dios. Lo segundo que habla esto, estos salmos bien interesante es la culpa del pecado, pura iniquidad, fruto de un obrar injusto, una rebelión obstinada en la que no hay nadie. Ni uno solo que obra el bien, el, al contrario, todos se apartan de Dios, negando la existencia. Eso es lo que produce la naturaleza pecaminosa que habla Santiago, Santiago dice que Dios no tienta a nadie, sino que de nuestra propia naturaleza somos atraídos, somos seducidos. O sea que tenemos que entender la realidad del pecado: es que cuando el hombre pecó, la mancha del pecado pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, están destituidos y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que necesitan. De ir y, y arrepentirse de sus pecados, convertirse a Cristo de todo corazón para que esa mancha sea borrada. Lo tercero que nos habla a estos salmos es acerca de la fuente del pecado. ¿Por qué los seres humanos son así de perversos? Ciertamente porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dicen en sus corazones no hay Dios. Nadie que nos pueda llamar a cuenta, nadie que debemos sentir temor. Sus malas prácticas derriban de sus propios principios porque creen que nadie los ve, porque creen que nadie los escucha. Está todo saliendo. La fuente del pecado es su propio corazón. Lo cuarto que nos hablan estos salmos, como ya dije y estoy resumiendo, es la locura del pecado. Cuyo juicio estamos seguros de que es recto, quien alberga tales pensamientos corruptos es un necio. Los que hacen iniquidad, sea lo que sea que hagan o pretendan, no tienen con conocimiento y de ellos puede decir propiamente que no, no saben hacer nada, como dije, un no importa la inteligencia humana que puedan decir que tienen, no importa los doctorados, no importa las maestrías, no importa los títulos que tenga, Si no creen en Dios, si rechaza la existencia de Dios, esa sabiduría es una sabiduría que dice Santiago Animal. No sirve para nada. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Una persona que no tiene temor de Dios es una persona necia. Es una persona que tiene una inteligencia animal, dice la Escritura. Si seguimos hacia adelante, ¿qué crea el pecado? Crea inmundicia. ¿Por qué? Porque se corrompe. Por eso es que vemos un libro de Romanos que habla de la culpabilidad del hombre. Que habla de la condenación del hombre. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios y Dios los entregó. Como quien dice, no quieres que yo habite en tu corazón, no quieres que yo trabaje contigo, ahí te va. Y por eso es que vemos unas generaciones, por eso es que vemos lugares, mi hermano, donde usted dice, esto es tierra de nadie. No creen en Dios y matar a una persona, hacerle daño a una persona, para ellos es algo normal. Porque han rechazado a Dios. Otro de lo que nos habla estos salmos, además de la realidad del pecado, de la culpa del pecado, de la fuente del pecado, de la locura del pecado, de la inmundicia del pecado, es el fruto del pecado. Vemos la barbarie, lo que conlleva el pecado, cómo devoran, como si fuera comerse un pan a los justos, cómo buscan devorar, dice la escritura, y se olvidan que los justos clamamos a Dios. Por eso es que la Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Por eso es que la Biblia es clara, ¿verdad? Él es el defensor del huérfano. Él es nuestro protector. El que se mete con nosotros se está metiendo con Dios. Y eso es tremenda necesidad, meterse con Dios. Horrenda cosa es, dice la escritura, caer en manos del Dios. Vivo. Del único Dios. Llamado. Jehová. Dios de los ejércitos. ¿Qué otra cosa. Además de la realidad del pecado. De la culpa del pecado. De la fuente del pecado. De la locura del pecado. De la inmundicia del pecado. Del fruto del pecado. Es el temor y la vergüenza que rodea el pecado. ¿Por qué? Porque dice la escritura en el verso 5. Que tiemblan de espanto. Tiemblan. Hacen las cosas, pero la conciencia los juzga. La ley los condena porque hay una, hay una ley que existe. Y por eso es que la Biblia dice en Romanos Si haces lo malo, teme porque en vano los magistrados no llevan la espada. Tienen que temer de alguna forma u otra. Si no quiere temer, si no quiere temer a la voz de Dios... Pues Dios tiene su orden aquí establecido en la tierra para poner vergüenza al delincuente, al, al maltratante, al abusador, al, al pecador, al que sea. Dios tiene sus modos y sus manera de poner ley y de establecer orden aquí en la tierra. Y por último, pues lógicamente en estos últimos versos vemos la fe de los santos. Vemos su esperanza. Y vemos tocante a este gran mal. Vendrá un salvador. Grande salvación. Salvación del pecado. Oh, cuántos anhelamos que su venida se apresure. Porque traerá tiempos gloriosos y gozosos. En el tiempo del Antiguo Testamento. Estamos viendo, mi amado, a quienes oraban y esperaban y anhelaban esta redención. Porque habían contemplado con sus propios ojos liberaciones, salvaciones temporales que no eran sino tipo de los eternos triunfos de la iglesia victoriosa. O sea, de lo que sucedió en el pasado. Seguimos hablando que era sombra de lo que nosotros estamos experimentando. De aunque, aunque pasemos por el valle de sombra, siempre va a haber una luz en el al final del, del túnel. Dios nos va a dar la victoria. Así que no temas iglesia por tu opresor, el que te está oprimiendo, no temas iglesia, el que te está el que se está burlando de ti, no temas iglesia, por lo que el hombre pueda hacer, porque Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor en esta preciosa mañana, hemos concluido, ¿verdad? Otro salmo más, el Salmo 14. Y el Salmo 53, esperamos ¿verdad? que estos salmos eh, hayan sido de grande bendición, de refrigerio, de, de salud para su alma, para su mente, para su corazón. Esperamos en este día pues, que pase un feliz día. Estaremos orando en la noche también. Mañana tenemos nuestro estudio y seguimos dando salmos durante ¿verdad? hasta donde Dios nos permita y podamos lograr llegar al salmo 150 así que le damos las gracias a cada uno de ustedes por habernos escuchado por haber estado con nosotros en el día de hoy oramos padre gracias te damos señor por tu bendición gracias te damos por tu beneplácito porque a ti te ha placido señor que estemos señor amado, reunidos estas mañanas dios mío padre esperamos las más mañanas como esta el poder trazar tu palabra y edificar tu pueblo. Te pedimos una bendición especial para todo aquel que nos esté escuchando, que tu Espíritu Santo se manifieste en una forma especial. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde la paz y la bendición de Dios sea con.